0: Bonjour, c'est François Kirel. je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. On va parler de TV segmenté aujourd'hui et du nouveau protocole de SMS avec le président de live 2 sm c'est l'association pour le développement multimédia des opérateurs télécoms. Renan Abgral, son président, sera l'invité de la semaine dans un instant. Avant de démarrer, on remercie Bonial, c'est le partenaire des acheteurs médias et direction marketing pour la digitalisation des catalogues et la génération de trafic en magasin. Les plus grandes enseignes et agences médias font déjà appel à Bonial pour leur campagne Drive to Store. Alors si ce n'est pas encore votre cas, rendez-vous sur le site corporate.bonial.com pour prendre rendez-vous avec les équipes de Bonial. Et à la fin de cet épisode, vous retrouverez d'ailleurs le chiffre retail de l'aspect. Netflix profite de ses bons résultats pour augmenter ses tarifs. Le leader du streaming vidéo a enregistré une hausse de 11% de ses abonnés au troisième trimestre et annonce d'ailleurs une hausse de ses tarifs dans les prochains mois. La France est concernée, ce sera 2 euros de plus sur les offres sans publicité. C'est ce qu'écrit le Figaro. Le pari de Netflix est en train de réussir au-delà des espoirs des analystes en cessant de tolérer le partage abusif des mots de passe permettant d'accéder à sa plateforme. Le géant californien a forcé une une frange importante d'internautes, jusqu'alors clandestins, a payé pour continuer de regarder ses séries et ses films. Et cette semaine, Disney a célébré ses 100 ans. Le géant du divertissement a d'ailleurs mis en ligne un court-métrage de 500 personnages sur Disney+. C'est ce que relève West France cette semaine. La TV segmentée dépasse le millier de campagnes diffusées. On l'écrivait il y a quelques jours dans The Media Leader. Près de 7 millions de bucks opérateurs sont éligibles à ce nouveau levier publicitaire. On rappelle que la TV segmentée permet aux régies des télévisions de remplacer les écrans publicitaires par des spots spécifiques et ciblés, en fonction notamment du lieu géographique, mais pas que. Une innovation lancée par les opérateurs télécoms qui ont signé des accords avec les grandes régies TV. Renan Abgral, le président de live 2 m et directeur de la BU Value Factory de Bouygues Télécom, est l'invité de la semaine. On a une innovation qui est en train de s'installer progressivement euh,
1: sur le marché euh, français, mais de façon extrêmement euh, dynamique, euh, Voilà, avec cette fameuse solution qui permet euh, de capitaliser sur le fait que les Français regardent aujourd'hui majoritairement la télé depuis les box de leur opérateur pour pouvoir à la fois profiter des capacités de remplacement publicitaire offertes par les box ainsi, de la, ainsi que la capacité d'exploitation des données des opérateurs pour créer des segments, des segments de, 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 de ciblage afin d'offrir une publicité plus personnalisée lorsque les, les, nos clients regardent le linéaire. Alors, les, les, les enjeux, c'est
0: effectivement euh, euh, l'hétérogénéité des, des box-opérateurs euh, qui font que technologiquement, derrière, elles ne elles sont pas toutes sur le même niveau, hein, que ce soit d'un opérateur à l'autre, mais même euh, les opérateurs ont plusieurs modèles qui coexistent. Il y a l'histoire du consentement, puisque le téléspectateur, l'utilisateur doit, doit consentir. Aujourd'hui, on, on en est où de ça, justement Et est-ce qu'on peut imaginer une compatibilité à 100% avec la TV segmentée euh, dans, dans quelques temps au
1: niveau de, de, du consentement, hein, ce qui a été défini, il y avait eu beaucoup de travail euh, en amont de la mise en place de la solution. Euh, il y avait deux modèles envisageables. Hein, soit euh, euh, on était sur un modèle centralisé, donc le consentement est demandé une fois pour toutes hein, sur la box. Enfin, une fois en fait, et redemandé plus tard, mais elle est centralisée sur la box de l'opérateur. Hein, euh, euh, et c'est le modèle qui, ou alors le consentement est demandé. Par chacune des chaînes lors de l'utilisation euh, ou la consultation des, euh, des contenus. Bon, le modèle de centralisation est celui qui a été décidé euh, au départ. Ça permet un de profiter des parcours clients d'installation de la box à ce moment-là pour donner le consentement. Ça permet aux opérateurs de piloter euh, les, les, euh, les fréquences de redemande des, des consentements, et puis euh, ça permet au client de garder une bonne maîtrise, c'est-à-dire qu'il a dans le menu de sa box la capacité de gérer ses consentements. Donc ça, c'est le modèle qui s'est imposé, qui est euh, unifié au niveau de la télé segmentée. Après, il y a le sujet des technologies des box. Hein. Donc en effet, c'est une solution qui, pour se déployer, pour atteindre un maximum de, de foyers, doit euh, se déployer sur... Euh, progressivement sur l'ensemble des, des, des box des opérateurs, donc il y a un choix de d'harmonisation de, technologique hein, qui a eu lieu, et actuellement sur une, une solution qui fonctionne de la même manière chez différents opérateurs, on est sur une phase de déploiement déploiement progressif sur le plus grand nombre du, du parc des box euh, déjà installés, sur la nouvelle box et puis sur les trois opérateurs. Pour l'instant, il y a trois opérateurs sur quatre qui supportent la, la, la télé-segmentée. Euh, voilà, je suis assez confiant sur le fait qu'on va voir bientôt euh, les quatre opérateurs pouvoir proposer la, la, la télé-segmentée dans un délai assez court. Et puis au-dessus de ça, on a la dimension data, la donnée. Et ça, ça a été le gros travail, c'est un gros travail qui nous anime côté f 2 m qui consiste à harmoniser les segments de data d'un opérateur à un autre et c'est le travail de F2M, ce travail d'harmonisation de, 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 qui a permis de passer de 20 segments harmonisés à 52 segments harmonisés tout au long de, de l'année 2023. Et ensuite bien évidemment réfléchir à l'adaptation et à l'évolution de cette offre de télé dans le cadre de l'évolution des usages tout simplement des téléspectateurs.
0: Alors, question sur le RCS, c'est le nouveau SMS, euh, on va dire, le c SMS enrichi. C'est quelque chose que vous coordonnez aujourd'hui, euh, qui est accessible uniquement sur les euh, smartphones Android. Euh, D'abord, c'est quoi le RCS Alors, RCS, c'est un
1: standard. C'est l'évolution du euh, SMS hein, euh, qui avait été travaillé et défini à la GSMA par les différents opérateurs. Et quelque part, c'est un SMS plus... Euh, digital plus multimédia avec des interfaces beaucoup plus euh, graphique hein, qui permet de, de réaliser des interactions avec les avec le client ça se rapproche de l'expérience de que vous pouvez avoir lorsque euh, aujourd'hui vous, euh, vous êtes sur une interface OTT hein, sur sur euh, sur une application de messagerie OTT donc c'est réellement l'évolution du euh, du, euh, du SMS hein. euh, euh, SMS qui euh, est suivi côté euh, AF2M pour l'ensemble des usages d'interaction entre les entreprises et les clients finaux. Le SMS en termes de, de canal est un SMS qui est plutôt en décroissance en termes de volume pour les interactions entre les clients. Néanmoins, c'est un canal qui est toujours et de plus en plus exploité, utilisé par les entreprises pour permettre une communication temps réel avec leur base CRM, leurs clients. Euh, euh, depuis des années, mais ça s'est euh, fortement, comment dire, euh, renforcé dans le cadre du, euh, du Covid, hein, euh, dé démocratisé hein, cet usage et ces interactions permises par, permis par le SMS pour euh, interagir entre les marques et leurs clients. RCS, c'est l'évolution et euh, l'idée derrière RCS, c'est de capitaliser sur ce qui a fait le succès du SMS des bases obtenues du côté des, des marques, hein, des bases CRM activables, hein, donc des marques ont, qui, qui ont déjà cette capacité aujourd'hui d'interagir via leurs clients avec des SMS, mais cette fois-ci en utilisant une interface beaucoup plus riche, beaucoup plus euh, 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 digitale qui leur permet de euh, d'effectuer de, 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 des choix, de proposer à des clients d'avoir une un parcours complètement intégré dans le, cas de, dans le cadre d'échanges de, de, multimédia. Et euh, voilà, plutôt qu'une évolution, on a le sentiment en discutant avec les marques aujourd'hui que ça va être une vraie révolution en termes d'utilisation parce que le SMS a une interface extrêmement basique et là on passe vraiment un peu comme de la, de la télé passe du noir et blanc à couleur. Là on est en train de passer sur une, sur une expérience beaucoup plus riche avec une capacité de créativité et de mise en avant des marques beaucoup plus forte sur ce nouveau canal
0: et c'est officiel, le service public audiovisuel va appliquer le modèle intégré de France Info à son offre régionale, on en parlait il y a quelques jours, concrètement France 3 et France Bleu vont être progressivement rassemblés sous une marque unique, baptisée ici et ce sera dès 2024 c'est une page historique et fondatrice dans l'histoire de l'audiovisuel public c'est ce qu'a indiqué Delphine Ernot dans un entretien à Ouest France avec Sybille Veil, la présidente de Radio France le projet inquiète la presse quotidienne régionale. Pierre Petillot, le directeur général de l'APIG, l'alliance de la presse d'information générale, s'exprime dans les échos. Pour lui, c'est une très mauvaise nouvelle pour le pluralisme de l'information. L'État finance une concurrence gratuite à la presse payante à coût de milliards. C'est une concurrence déloyale, d'autant plus que la publicité digitale n'entre pas dans les plafonds de publicité de Radio France. Un revers pour la Ligue de football professionnelle sur les droits télé de la Ligue 1. Le milliard d'euros tant convoité par le président de la LFP est pour l'heure un mirage. C'est ce qu'écrit Challenge cette semaine. Ni Amazon Prime Video, ni Bean Sports, ni la plateforme de streaming sportif d'Azen n'ont voulu s'aligner sur les 800 millions d'euros par saison demandés par la Ligue afin de participer aux enchères. En revanche, cet échec permet potentiellement au groupe Canal qui avait refusé de participer au premier tour de table de revenir au Autour de la table, justement. Pour ses 70 ans, euh, l'Express annonce qu'il va redevenir bénéficiaire. Les comptes du News Magazine s'apprêtent euh, à passer dans le vert au second semestre 2023 et en 2024. C'est ce qu'indique Alain Veil, son propriétaire depuis 2019. C'est à lire notamment dans Le Monde. Et puis cette info de la lettre, nouveau nom de la lettre A. Antoine Dacor, le patron sortant de Diverto, le guide TV de la PQR, ne deviendra pas directeur de La Croix. Les administrateurs du groupe Bayard ont finalement décidé de rétro-pédaler. Un départ surprise annoncé cette semaine est révélé par The Media Leader et Stratégie. Mathieu Morgenstern, le CEO du groupe d'agence groupe mwpp en France, va quitter son poste à la fin du mois. L'info a été annoncée aux salariés cette semaine. Du mouvement à venir dans l'affichage, Equinox Industries, une holding française reprend Clear Channel France. C'est à dire notamment dans CB News. Le numéro 2 du secteur repasse sous pavillon français et va changer de nom, c'est ce qu'écrit The Media Leader. Et puis un rendez-vous ce mercredi pour célébrer la 3000 millième newsletter de The Media Leader. Un numéro spécial vous sera proposé avec des personnalités du marché. Si vous souhaitez vous aussi déclarer votre flamme, envoyez vos textes à rédaction Rendez-vous donc ce mercredi 25 octobre. On termine avec le chiffre retail de la semaine, 30% c'est la part des budgets médias des enseignes alloués au digital, une part qui devrait fortement augmenter dans les mois et années à venir si l'on en croit une récente étude d'infopro digital pour LSA et Bonial selon laquelle 88% des enseignes souhaitent basculer tout ou en partie de leur budget média vers le digital. Plus d'infos sur corporate.bonial.com et retrouvez le lien de l'étude dans la description de ce podcast. Un rendez-vous à noter, euh, déjà à mettre dans votre agenda, c'est le 14 décembre prochain, ce sera le Retail Media Forum numéro 2 en partenariat euh, notamment avec Transact, Domnicom, Equative, Infinity Advertising et les écoles le Parisien Média. Rendez-vous sur themedialeader.fr dans la rubrique événements pour vous inscrire dès maintenant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à partir de 6h du matin sur toutes les plateformes d'écoute.